0: SR3 Saarlandwelle
1: Der krimi -Tipp. Über die Weihnachtsfeiertage bieten wir Ihnen ein Krimi-Spezial als Podcast und auf SR3.de. Und zwar mit dem Debüt einer Autorin aus dem Nordsaarland. In Schrei nach Liebe geht es um Hoffnung und Vertrauen und darum, wie beides ausgenutzt wird. Uli Wagner über diesen
0: Debüt-Krimi. Die gebürtige Überroterin Layana Heckmann hat schon immer gerne Geschichten geschrieben.
1: Manchmal ist während des Unterrichts ist mir eine Idee durch den Kopf geschossen und
0: dann habe ich immer ganz schnell ein paar Notizen gemacht auf meinem Blog. Erst mehr für sich, später dann hat sie sich Geschichten für ihre Kinder ausgedacht, zum Beispiel wenn die Angst vorm Einschlafen hatten. Eine große Rolle dabei spielte ein Mondkalb. Letztes Jahr hat sich die inzwischen 60-Jährige einen Traum erfüllt. Sie hat die Geschichte vom Mondkalb aufgeschrieben, eine Grafikerin und einen Verlag gesucht und das Kinderbuch Gute Nacht, Liebes Mondkalb veröffentlicht. Aber eigentlich wollte die gelernte Industriekauffrau aus dem nördlichen Saarland schon immer einen Krimi schreiben. Der Schrei nach Liebe heißt ihr Debüt. Er spielt in Trier und darin geht es unter anderem um Datingportale. Ich habe eine Reportage
1: im Fernsehen gesehen über die großen Gefahren der digitalen Liebe. Das Thema hat mich beschäftigt und ich habe daraus einen Roman entwickelt.
0: Julia ist Single, seit ihr Mann sie verlassen hat und sie sehen sich nach einer Schulter zum Anlehnen. Über ein Datingportal scheint sie den richtigen gefunden zu haben.
1: Seine Einstellung zu vertrauen Treue, Ehrlichkeit und Romantik beeindruckten Julia sehr. Viele Male hatte sie Chat Kontakt mit ihm und war sich sehr sicher, ihn treffen zu wollen. Er liebte Hunde genauso wie sie und sie hatte vor, ihn mit Sandy zu überraschen. Lachen, tanzen und fröhlich sein.
0: Ihrer Freundin und Kollegin Emma hatte sie von dem Date erzählt, doch die kann sie danach nicht erreichen und als Julia am Montag darauf auch nicht zur Arbeit erscheint, da geht Emma zur Polizei und gibt eine Vermisstenanzeige auf. Sie ist sich sicher, dass etwas passiert ist, denn als sie an Julias Haus war, da hat Sandy, Julias Golden Retriever, nicht angeschlagen und Sandy gibt immer laut, wenn Besuch kommt. Da macht ein Gärtner im Stadtpark eine furchtbare Entdeckung.
1: Eine Frau mit vereistem Körper und weißgefrorenen Haaren lag da auf dem Rücken und was unfassbar war, quer über ihrem Bauch lag ein eingefrorener, toter Hund. Sein Kopf ruhte auf der Brust der Verstorbenen, als wollte er sie vor Gefahren schützen.
0: Der Chef der Mordkommission, Dominic ladus ist entsetzt. Ein so grausamer Mord im sonst so ruhigen Trier. Und das nicht lange nach Weihnachten. Das kann der alleinerziehende Vater, der sonst Vollprofi ist, nicht einfach abschütteln, wenn er abends zu seiner kleinen Tochter Romi nach Hause kommt. Eigentlich wollte ich zeigen,
1: seine zwei Seiten, diese sensible Seite so als Vater, als liebevoller Vater. Und die andere Seite, das ist dieser knallharte Mensch, der da Morde klären muss, der Ermittlungen führt. Und, ja, und diese zwei Seiten zusammenzubringen, das hat mich halt fasziniert, das war eine Herausforderung für mich.
0: Die Ermittlungen im Mordfall Julia kommen nur schleppend voran. Der Ehemann gerät ins Visier, weil er die Lebensversicherung erst kurz vorher noch einmal ordentlich aufgestockt hatte. Und dann geschieht das, wovor Ladus am meisten Angst hatte. Ein weiterer Mord, der zweite innerhalb von wenigen Monaten. Wieder trifft es eine junge Frau. Lili hatte ihre demenzkranke Mutter gepflegt und sich nach dem frühen Tod ihres Mannes immer mehr zurückgezogen bis sie sich Hilfe bei einem Psychologen holte und sich in der Tanzstunde anmeldete. Gut gelaunt hatte sie ihre Mutter eines Abends in der Obhut einer Pflegerin gelassen, war aber nie mehr nach Hause zurückgekehrt.
1: Es sieht nicht nach Kampfspuren aus, aber ich gehe davon aus, dass hier nicht der Tatort war. Sie wurde an einer anderen Stelle ermordet und hier einfach nur abgelegt.
0: Als ladus Lilis Wohnung durchsucht, kann er ihre Einsamkeit, ihre Sehnsucht nach Wärme quasi greifen. Und er setzt sich selbst noch mehr unter Druck, sagt Verabredungen mit Romy, seiner kleinen Tochter, wieder ab, um endlich diesen Frauenmörder zu finden. Denn dass einer für beide Taten verantwortlich ist, davon ist der Kommissar überzeugt. Da entdecken die Ermittler, dass es über viele Jahre sehr hohe monatliche Überweisungen von Julia an einen gewissen Mason gegeben hat, den Führer einer Art Sekte in Trier.
1: Vor längerer Zeit hatte ich mal gelesen über Scientology. Das hat mich halt irgendwo sehr interessiert. Was ist der Beweggrund? Was steht hinter einer Sekte? Was bewegt die Menschen überhaupt, Sektenanhänger zu werden? Ja, das und war so der daraus, Hintergrund. Ne? Und wie komme ich wieder da raus, ganz genau?
0: Mason tut erst so, als kenne er Julia, das erste Opfer, überhaupt nicht. Aber dann meldet sich eine junge Frau bei Ladus, erzählt ihm, dass der Sektenführer vor allem die weiblichen Mitglieder der Sekte immer wieder mit Drogen vollpumpt und gefügig macht und dass Julia deshalb ausgestiegen ist.
1: Ich wollte schon mehrfach die Gemeinschaft verlassen, setzte sie zitternd ihre Aussage fort. Aber ich schaffe es einfach nicht. Ich habe Angst, was dann passiert. Diese Gemeinschaft verlässt man nicht so einfach.
0: Das Haus der Sekte wird überwacht. Doch als genügend Beweise für einen Zugriff gesammelt sind, wird Ladus im Haus niedergeschlagen und Mason kann fliehen. Emma ist untröstlich, dass der Mörder ihrer Freundin Julia immer noch nicht geschnappt ist. Immer wieder quält sie das Warum und die Frage, ob sie Julias viel zu frühen Tod irgendwie hätte verhindern können. Emma ist es auch, der an Julias Grab ein Obdachloser auffällt. Sie kennt den Mann nicht, aber der hat ganz offensichtlich eine besondere Beziehung zu der Toten.
1: Ich, ich habe sie gesehen. Ich habe sie gesehen, wiederholte er noch einmal.
0: Doch bevor Ladouce dieser Spur richtig nachgehen kann, wird ein weiterer Toter gemeldet. Diesmal nicht im Stadtpark, sondern auf dem Gelände der Biogasanlage. Und diesmal ist es auch keine Frauenleiche, zu der der Kommissar gerufen wird. Auf dem Förderband, das normalerweise Abfall transportiert, liegt die übelst zugerichtete Leiche des Sektenführers.
1: Ladouce kratzte sich fassungslos an seinem Dreitagebart. Mit Mason hatte er jetzt nicht gerechnet der furchteinflößende, knallharte Sektenführer. Sein Hauptverdächtiger in den Frauenmorden lag hier tot vor
0: ihnen und wurde selbst Opfer eines Verbrechens. Der Schrei nach Liebe greift ein großes Thema unserer Zeit auf, Einsamkeit, und packt dazu gleich noch zwei heiße Eisen an, Sekten und Datingportale. In diesem Krimi prallen bei beiden die glückversprechenden virtuellen Welten brutal auf Wirklichkeit. Geschickt legt Lajana Heckmann so manche falsche Fährte, lässt uns den Mörder fast entlarven, bevor wir doch wieder radikal neu denken müssen. Das ist spannend, unterhaltsam und gutes Training für alle, die gerne miträtseln, pardon, ermitteln. Der Schrei nach Liebe von
1: Lajana Heckmann ist im Wiesenburg Verlag erschienen. Das Taschenbuch hat 204 Seiten und kostet 12,90 Euro. Für Mimi und andere Krimi-Fans. SR3
0: Saarlandwelle. Hören, was ein Land fühlt.